0: Chuyên chia sẻ về những vấn đề quanh việc du học, học tập và cuộc sống tại nước ngoài của các du học sinh Đồng thời là cựu học sinh tại Vela Mục đích của podcast là cung cấp những thông tin thực tế nhất đến các bạn đang quan tâm đến việc du học Để các bạn có cái nhìn khách quan hơn và chuẩn bị cho hành trình du học của riêng mình Podcast sẽ được phát hành 9 giờ tối thứ hai và thứ sáu hàng tuần Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào cần Vela giải đáp, hãy điện thông tin vào form trong phần mô tả nhé sau khi mà mình đã nói được về cái tổng quan về tài chính khi mà dung học rồi Thì con xin được uh, mở ra những cái khó khăn về tài chính nói chung Và đây cũng là những cái khó khăn mà thùng thấy ở các bạn học sinh Thì cái câu hỏi thứ nhất mà con muốn hỏi thầy đó là thì Con có thấy một cái trường hợp đó là nhiều trường họ ưu tiên các bạn có cái tài chính cao hơn Thì theo thầy thấy là cái việc mà họ lựa chọn học sinh dựa vào tài chính Nó có bất công không?
1: cảm ơn vi thì thực sự đây là một câu hỏi rất là hay tuy nhiên thì em sẽ chia sẻ như thế này các trường dù các trường đại học dù họ có là tổ chức à, phi lợi nhuận hay là phi chính phủ như thế nào đó đấy đấy. thì giống như một gia đình thôi hay là một cá nhân tiền vẫn lại yếu tố cực kỳ quan trọng thu nhập ví dụ như thầy nói đơn giản thu nhập của bố mẹ các bạn uh, cao hay là số tiền tiết kiệm của bố mẹ các bạn cao thì có thể giúp cho gia đình các bạn có một cuộc sống tốt hơn điều kiện sinh hoạt tốt hơn các bạn có nhiều cơ hội hơn đó là các bạn có thể đi du học tuy nhiên nếu giả sử như thu nhập của bố mẹ các bạn rất thấp hoặc bố mẹ các bạn có thu nhập cao nhưng mà tiêu hết rồi cái tiền tiết kiệm là tài sản không đáng là bao nhiêu cả thì cũng rất là khó cho các bạn để đi du học đúng không nào thì bởi vì là không có đủ tiền đúng không thì là tài chính nó lại tốt là quan trọng thì bản thân một trường đại học cũng như vậy họ cái nguồn thu chính của các trường đại học là từ học phí À, đương nhiên họ sẽ có những nguồn tài trợ khác Nên là các trường đại học công được họ còn có nguồn tài chính từ chính phủ tuy nhiên đối với những trường đại học tư chẳng hạn thì học phí là, là cái nguồn doanh thu chính của họ nguồn tiền bảo chính của họ và với cái nguồn tiền này thì họ phải dùng tiền để họ trả cho gì à, trả lương cho giáo viên này à, giáo sư này trả lương cho cái việc là người, người, người lao công dọn dẹp sạch sẽ cái bãi cỏ thật là đẹp mà các bạn đi bộ qua hàng ngày à, quét tuyết và mùa tuyết cho các bạn Đấy. À, khi mà đến thứ thì cũng sẽ có người sửa Tất cả những cái yếu tố đó Cái việc vận hành của một ngôi trường các bạn thấy rồi Ví dụ như các bạn ở nhà thôi Thì các bạn cũng sẽ phải trả tiền điện, tiền nước Tất cả những cái đó Thì bây giờ các bạn tưởng tượng những cái chuyện thật sự là lớn Rất là lớn Thì cái chi phí hàng năm nó sẽ còn lớn như thế nào Và gấp mấy lần, mấy chục lần, mấy trăm lần So với cái chi phí của gia đình mình thì chẳng hạn Đấy Tức là đối với các trường doanh thu Là từ học phí của học sinh và chi phí mà phải trả lại. Và chính vì như vậy, nếu mà các trường cho các bạn rất nhiều cái học bổng, ví dụ thậm chí là học bổng toàn phân đi chẳng hạn, nó gồm ăn ở luôn. Thì ví dụ như là bây giờ bố mẹ bạn các bạn đi bán một cái quả dưa hấu đi chẳng hạn, dịp tết mà bán một quả dưa hấu và người ta tới mua nhưng mà các bố mẹ các bạn bán cái giá không đồng, giống như là trường cho các bạn cái học bổng này đấy, thì thì thầy nãy nó sẽ hỏi một điểm đó là gì? Các bạn nghĩ xem là cái trường đại học đó là, là Bố mẹ các bạn có thể bán cái trái dưa hấu không đồng đó Tới khi nào Và sẽ bán được cho bao nhiêu người Thì cũng tương tự như vậy thôi. Tức là trường đại học đó ư ừ, Có thể cho cái học bổng để cho học sinh đấy Nhưng mà cho được bao nhiêu cho học sinh Bao nhiêu học sinh có thể nhận được cái đấy Và cho tới bao giờ Bởi vì nếu không có tiền Thì làm sao mà trả lương cho giao sư không có tiền thì làm sao mà để cái trường của mình nó xanh, nó sạch, nó đẹp xong rồi phòng gym tuyệt vời như vậy, hồ bơi thì tiêu chuẩn Olympic chẳng hạn tất cả tiền nó từ đâu ra, đâu ra tất cả những chi phí đấy Đó, thì nó chỉ nói ví dụ như là bản thân như những cái trường như là Harvard, Yale, MIT, rồi Dartmouth, uh, Princeton năm uh, cái trường mà có cái chính sách là Nip-Light Mission cho họ không quan tâm đến tiền và khả năng tài chính của gia đình khi mà các bạn học sinh quốc tế nó vào á nên là mấy sao chỉ cần các bạn được nhận thôi thì à, dù là các bạn không đóng một đồng nào thì họ cũng sẽ cho hết thì bây giờ thầy chỉ nói lấy năm trường đó thôi thì các bạn phải hiểu là năm trường đó họ nhận được rất là nhiều tiền từ những cái cựu sinh viên cực kỳ thành công là triệu phú đô la là tỷ phú đô la và những cái trường đó đều có cái quỹ đầu tư riêng của trường hàng tỷ đô la, hàng chục tỷ đô la như trong trường hợp của Harvard và yale nó họ là một trong những cái quỹ họ là những quỹ đầu tư cực kỳ lớn trên thế giới và cái tiền lời từ những cái hoạt động đầu tư cũng như là những cái đóng góp của những cựu sinh viên siêu 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 thành công và siêu giàu trên thế giới cho phép họ cung cấp được những cái học bổng lớn và nhiều như vậy nhưng mà phần lớn tất cả các trường còn lại thì không như họ vẫn cần doanh thu từ học phí Đấy. thế nên là việt nam với nó là khó cho họ khi mà giống như là họ bán cho các bạn một sản phẩm mà họ bán lỗ hoàn toàn luôn tại vì lương cái giáo sư dạy cho các bạn họ vẫn phải trả Đấy cái người mà dọn dẹp cái phòng ký túc xá của các bạn họ vẫn phải trả trường đại học vẫn phải trả nhưng mà các bạn thì chẳng trả được nào cả đấy tiếp về mặt kinh tế là không bền vững và khó có thể làm nhiều trừ khi mà trường họ mạnh về tài chính họ có những cái nguồn thu về tài chính khác như là những cái trường mà thầy vừa mới đề cập ở trên những cái tài chính giàu giả hoặc những cái trường đại học ở các nước trung đông như qatar hay là à, các tiểu vương quốc thống nhất nơi mà chính phủ của họ rất là giàu thì mà các bạn biết rồi đấy và ta tổ chức kỳ World Cup vừa mới thôi đúng không vừa mới năm 2022 200 tỷ đô la bỏ ra để làm cái kỳ World Cup như vậy đấy thì chưa cái câu chuyện vẫn là gì về tiền thì thật ra thực sự thì, thầy có nghĩ là việc mà lựa chọn học sinh dựa vào tài chính có điều là gì là bất công hay không mà thầy nghĩ là nó rất là công bằng lắm đấy những bạn nào có khả năng tài chính gia đình tốt hơn thì sẽ là đối ưu tượng ưu tiên hơn của các trường đại học thậm chí ngay cả khi mà điểm của các bạn ấy thấp hơn so với những bạn mà có cái điều kiện tài chính không tốt lắm nhưng về mặt kinh doanh của trường đi chẳng hạn thì à ok bạn này thì có uh, uh, ok chỉ cần làm uh, cho gia đình là có thể đóng được tới 35.000, 40.000 đô một năm như vậy là coi như mình chỉ cần giảm giá khoảng một nửa thôi trăm thôi là bạn đi học được rồi thì đây cũng là nguồn thu còn bạn kia thì chỉ đóng được có khoảng 15.000 đồ. bây giờ mình phải giảm giá tới 85% thì thôi bạn này có nhận vào thì chắc là chỉ có lỗ thôi Đấy, thì chưa khi mà các bạn có một cái gì đó cực kỳ xuất sắc, cực kỳ nổi bật Đấy, mà trường cảm thấy là, ok, với cái trường hợp này tôi chấp nhận tôi sẵn sàng Tôi bán lỗ 4 năm đại học, này, cho bạn với cái mức giá là giảm 85%, giảm 90%, thậm chí là giảm luôn 100% Thì nghĩ là các bạn nên thực tế các tổ chức trường đại học Nói gì thì nói, họ vẫn cần nguồn thu, họ vẫn cần nguồn thu và họ vẫn, và họ vẫn phải có chi phí Thật ra nếu mà các bạn nghĩ rằng là tại sao họ không cho mình nhiều tiền Thì các bạn cũng phải suy nghĩ lại Đơn giản bởi vì tại sao, tại, sao, tại sao họ lại phải cho bạn nhiều tiền Đúng không? Bạn có điểm gì để các trường đại học muốn cho bạn nhiều tiền Đúng Để SAT của bạn là sao? Công hiến tâm pháp cho xã hội của bạn như thế nào? Bạn có sự xuất sắc hay không? Bạn thi đại học quốc tế hay sao? Đó tất cả những yếu tố đó thì thầy mình thì nghĩ là câu trả lời này bị hơi dài một chút nhưng mà có thể là trả lời đến câu hỏi là việc liệu mình việc lựa chọn học sinh dự bằng khả năng tài thì có bất công hay không?
0: Dạ, con cám ơn thầy rất là nhiều. thì hy vọng là các bạn nghe được cái câu trả lời của thầy Nam cho cái câu hỏi này thì sẽ hiểu hơn về cách sao cái trường có phần ưu ái hơn các bạn mà đón được có cái khả năng tài chính cao thì đến với câu hỏi cuối cùng cũng như là khép lại cái về chủ đề hồ sơ tài chính ngày hôm nay thì câu hỏi này có lẽ là câu hỏi mà rất là nhiều bạn mong chờ đó là nếu như mà gia đình mình không có đủ khả năng tài chính hoặc khả năng tài chính hạn hẹp thì liệu có kế hoạch thay thế nào nếu như để đi du học không ạ?
1: thì với cái câu hỏi này thì thầy cũng đã tư vấn cho khá là nhiều bạn và à, thực sự là như này à, mỗi một bạn sẽ có một cái hoàn cảnh khác nhau đó nếu mà những bạn mà có những cái khả năng tài chính mà không, không cao thì có thể chia sẻ thêm thông tin về cho trong cái phần đặt câu hỏi của podcast và thầy Nam có thể tư vấn luôn để dựa trên cái hồ sơ cũng như khả năng tài chính của bạn cụ thể là như thế nào. Còn đối với câu hỏi này bây giờ thầy Nam xin phép trả lời một chung chung một chút nhé. Tức là thứ nhất là mình cần phải xác định cái tài chính và à. từ cái tài chính đó thì mình thì thầy Nam sẽ nói là, là tư vấn cho mọi bạn sẽ là những cái nước nào mà các bạn. Để cạnh tranh được rồi sau khi đó thì đã sẽ nói một cái điểm đó là à, có thể đi làm thêm nếu bây giờ nếu nếu mà ở à, ví dụ như bây giờ con đi châu Âu đi chẳng hạn và cái phần à, tiền học thì còn đã được miễn rồi à, vì điểm con SST con cao. À, tuy nhiên đối với cái phần mà sinh hoạt phí thì cũng khá là nhiều còn lại như vậy Nghĩa là sinh hoạt phí cũng khoảng 12 đến 15 ngàn và nhà con chỉ đóng được khoảng 7.000, 8.000 đô một năm chẳng hạn thì như vậy con phải xác định được xác định luôn xác định luôn tinh thần là con sẽ phải đi làm thêm và con sẽ phải đi làm thêm chừng này giờ tối thiểu ít nhất một tuần Thế thì bây giờ câu chuyện đầu tiên là con có xác định được tâm lý là con sẽ làm như vậy hay không con có đủ sức khỏe để con làm chuyện đó hay không? À nếu không ừ, thôi chúng ta có thể là khoan đi học cái khoan đi du hoặc khoan thực hiện đi đi môi du học bởi vì ngoài cái việc là các bạn học đại học thì các bạn có thể là gì? Một số bạn điều kiện tài chính không tốt thì thầy Nam cũng khuyên luôn là con hãy cứ học đại học ở Việt Nam. Nếu mà giả sử như con đường của con con muốn đi học đến tiến sĩ thì con có thể nộp cái chương trình tiến sĩ và một điều tuyệt vời và thầy Nam cũng đã giúp và anh chị một học sinh đã, uh, sinh viên các trường đại học ở Việt Nam cũng nhiều đấy chứ để đạt uh, được những cái học bổng lớn ở các trường đại học trên thế giới và cái 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 điều tuyệt vời mà của cái việc học tiến sĩ ở Mỹ này ở úc này ở Canada này ở châu Âu này là gần như là các bạn không phải trả cái chi phí gì cả. À, người ta sẽ thậm chí là gì à, các bạn không phải trả tiền học các bạn không phải trả nợ thậm chí người ta sẽ trả lương cho các bạn để các bạn có thể chi trả cho cái phần ăn ở của mình ở nước ngoài còn tiền học máu hiếm thậm chí luôn là hoàn toàn chúng ta mình được miễn đấy thế thì nếu mà các bạn nào mà đi theo cái hướng là nghiên cứu hoặc là làm giáo sư giảng dạy thì có thể uh, hướng tới những chương trình phd và chi phí gần như là không có đấy bạn có thể xây sở được hoàn toàn đấy còn đối với những bạn nào mà nhắm tới những cái bằng thạc sĩ chẳng hạn đào tạo năng hạn MBA chẳng hạn thì sau khi tốt nghiệp đại học các bạn có thể đi làm một hai năm tiết kiệm tiền và đây là cái lời khuyên thầy cũng đã nói một vài bạn rồi đó. hãy tiết kiệm tiền có tiết kiệm tiền rồi con hãy uh, dùng cái tiền đó thay vì học cử nhân 4 năm thì bây giờ mình chỉ học thạc sĩ một năm uh, ví dụ ở châu Âu chẳng hạn một năm Úc chẳng hạn uh, hoặc còn hai năm nhưng mà trường hợp của Mỹ Canada chẳng hạn thì cái chi phí nó sẽ ít hơn rất nhiều đấy Thế thôi vì trả 4 năm có chỉ trả một hai năm thôi thì con vẫn có cái cơ hội đi du học đi nước ngoài đó yeah hy vọng là cái cái câu trả lời này nó, uh, thầy biết là nó, nó khá là chung chung. Nên uh, Nếu các bạn nào mà muốn thầy tư vấn kỹ hơn uh, về cái trường hợp cụ thể của mình thì uh, thầy Nam nhờ các bạn đặt câu hỏi cho chương trình uh, Đường Linh uh, cung cấp uh, trên các thông tin của podcast và thầy Nam sẽ trả lời uh, tư vấn trực tiếp cho các bạn uh, về cái tình huống cụ thể để cho từng gia đình trong những cái số podcast tiếp theo. Uh, thầy Nam xin cảm ơn.
0: Dạ vâng, con cảm ơn thầy rất là vì những lời khuyên cũng như là những cái câu trả lời rất là thực tế và có ích cho cái vấn đề tài chính khi mà mình đi du
1: học. Cảm ơn mọi người và hy vọng sẽ tiếp tục được có sự đồng hành của mọi người trong những số podcast tiếp theo của Vela.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Vela Podcast xin hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast lần tiếp theo.